0: Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Fartmann. Das ist ja wirklich toll, dass Sie Zeit haben und ähm, dass wir ein bisschen sprechen können über Ihren beruflichen Werdegang. Herzlichen Glückwunsch nochmals zur ganz frisch bestandenen Steuerberaterprüfung, gerade im Abfall. Vielen Dank. Ja, das ist toll. Ich denke, unsere Hörer, unsere hex studierenden oder die sich dafür interessieren für Steuerberaterprüfung, die sind natürlich ganz neugierig. Wie haben Sie sich vorbereitet? Wie haben Sie das gemacht? Was ähm, haben Sie für Kurse belegt und äh, da wäre toll, wenn Sie uns ein bisschen Erfahrung aus Ihren Erfahrungen berichten.
1: Gerne, ja. Also ich habe mir da tatsächlich einen ganz bunten Strauß aus äh, allen möglichen Anbietern zusammengesucht. Also nicht so diesen klassischen Weg, dass man sich da vielleicht auf einen äh, Anbieter ähm, festlegt, sondern äh, ich hatte von vornherein so ein bisschen ähm, das Ziel, mir da unterschiedliche Dozenten und auch unterschiedliche Klausuren anzugucken. Würde ich im Nachhinein eigentlich auch wieder so machen. Vielleicht, Um jetzt mal zu beginnen, also ich habe Endres den Samstagskurs gemacht, online. Das heißt, quasi ein Jahr lang jeden Samstag von ich glaube 8 bis 16.30 Uhr war das. das. Hat dann gut Struktur in den Tag gegeben und ins Wochenende. Aber war für mich auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, weil ich dann ähm, Andererseits bei den Lehrbriefen einfach an jedem Wochenende so dieses Gefühl hatte, ich muss mich jetzt hinsetzen, äh, darf mir das anhören und mitschreiben und äh, mitdenken. Und das hat mir auf jeden Fall gut getan. Es bringt, wie Sie schon sagen, Struktur. Das ist ein
0: Vorteil. Man hat einen festen Termin, steht im Kalender und das macht man dann auch. Die Gefahr ist eben sonst, wenn man auf sich allein gestellt ist, das kann man auch sehr gut machen, wenn man eben, ja, wenn man eben diesen inneren Schwein man gut überwinden kann, sich immer in den Hintern treten kann. Das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Aber 8 bis 16 Uhr ist auch schon, schon lange, 16.30 Uhr glaube ich so. Ich meine, so war das, ja. Es sind so die Zeiten. Gut ist, dass es online war, da hatten sie keine Fahrzeit mehr. Das genau. Ich habe damals mal in Aachen gewohnt und bin dann nach Köln gefahren. Das war noch viel schlimmer, weil da musste ich irgendwie anderthalb Stunden vorher losfahren und aufstehen. Ich gar nicht drüber nachdenken, weil ich aufgestanden bin samstags. Und zwar nicht meine Zeit. Aber ja, das ist äh, und das war die, die Basis. Und das, das war die Basis. Genau. Wissen Sie auch von wann bis
1: wann der liebt? Der ging, geht schon ein Jahr vorher, ein kurzes Jahr vorher los, glaube ich. Ich meine, das war Juli bis Ende Juli, Anfang August ja. müsste das gewesen sein. Genau. Aber da haben Sie auch noch mehr gemacht. Dann habe ich noch mehr gemacht, genau. Also da habe ich dann quasi den Grundstock so zusammen äh, zusammengelernt und zusammengeschrieben mit allen wichtigen Basics. Ähm, aber dann hat man ja quasi das Wichtigste, nämlich das Klausurenschreiben, äh, nur sehr wenig gehabt bis dahin. Also da waren dann auch so fünf, sechs Probeklausuren, glaube ich, mit drin, aber äh, dann doch eher eingeschränkter Umfang. Und dann ähm, äh, habe ich quasi daran anknüpfend, beziehungsweise das war dann auch überschneidend, äh, verschiedene äh, Klausuren äh, Vorbereitungskurse gemacht, äh, bei Knoll größtenteils. Es ähm, ging dann, meine ich, im Dezember mit einem kleinen Klausurenkurs los, äh, wo die Klausuren dann noch so zwei-, dreistündig waren. Und äh, der ging dann, glaube ich, bis ja, ins erste Quartal rein ungefähr. Und äh, dann ging es weiter mit den, mit den richtigen Klausuren, mit den sechsstündigen, die sich dann auch im Niveau natürlich gesteigert haben. Ähm, aber äh, da hat man dann schon die für eine sechsstündige Erfahrung, äh, immer wenn man die geschrieben hat. Genau. Und die, die waren
0: die, die Noten, muss ich mal fragen. steht da so, dass ich habe das selber auch damals bei Knoll gemacht. Äh, die Noten sind nicht unbedingt so, wie man sich wünscht. Am Anfang jedenfalls äh, es ist es, also ich hatte da oft fünf oder sogar sechs äh, in Abgabenordnung, weiß ich noch, obwohl ich doch in Abgabenordnung war. Aber das ist schon ein bisschen deprimierend, wenn man die Noten bekommt.
1: ja. Genau, das ist so. Aber die, mittlerweile weisen sie sogar direkt im ersten Lehrbrief, kriegt man ja auch noch so kleinere dazu, ja. äh, wird direkt darauf hingewiesen, dass man äh, sich da nicht allzu große Gedanken machen muss und die, äh, den Wunsch, dass man da gute Noten schreibt, am besten direkt ablegt. Und das ist ja auch so, genau. Im echten
0: Examen reichte die 4.0 auch schon sehr gutes, <lacht> richtig gutes Ergebnis fast. Mhm. Ähm, und eigentlich hatte ich schon das Gefühl, als auch heute noch so, dass die Klausuren ja, noch schwieriger waren als das echte Examen. Also es ist schwer, das immer so zu vergleichen, weil jedes Examen anders ist. Aber im mhm. sind die schon sehr heftig, die Klausuren.
1: Ja, genau, würde ich auch so
0: sagen. Das ist schon. Und das muss man einfach ein bisschen robust sein und dann kann man das auch gut. Ja.
1: Und haben Sie noch anderes gemacht? Sie hatten. Mhm. Genau, dann zum Abschluss des Ganzen hatte ich dann noch bei Neufang in Kall vor Ort zwei Wochen, die konnte man einzeln buchen, das war quasi direkt vorm Examen. Ich glaube, eine Woche war dann noch Pause oder zwei, aber viel Luft war da nicht mehr. Und da ähm, saß man dann in einer großen Aula und äh, hat dann quasi Montag bis Samstag ähm, Klausuren geschrieben, wie in echt auch. Und da war dann halt so, ja, da habe ich den Vorteil gesehen, dass man dann dieses richtige Examensfeeling auch kriegt und ähm, nicht irgendwie verleitet ist, mal noch kurz was anderes zu machen oder, äh, ja. ja Und das
0: waren aber auch wieder nur Klausuren? Das ja, das waren Klausuren. Ein thematischer Unterricht oder so etwas?
1: Also das waren Klausuren vormittags ähm, und nachmittags gab es dann noch mal zwei Stunden, drei Stunden, so eine Nachbesprechung dann auch auf die ja. Themen nochmal eingegangen. Ja. Ja.
0: und viele Themen haben sich ja dann auch doppelt und dreifach überschnitten, mhm. also Betriebsausspaltung oder sowas, das hm. 8b oder sowas, das kam dann immer wieder oder Reingeschäft oder was dann alles für schreckliche Sachen da kommen können. Genau,
1: aber ist eigentlich auch ganz
0: schön, weil dann verfestigt sich das natürlich. Genau. Die Wiederholung ist einfach auch ein ganz wichtiger Faktor, das denke ich, Das ist ein ganz wichtiger. Faktor. Ja. Ja, ja, was würden Sie so als im Nachhinein so sagen, was hätte ich noch anders machen können? Was würde man vielleicht besser machen können? Oder Was würden Sie als Empfehlung für zukünftige Steuerberaterprüflinge äh,
1: empfehlen? Gibt es da irgendwas? Also ich würde auf jeden Fall sagen, möglichst früh mit der, äh, ja. den Klausuren anfangen natürlich. gibt generell anfangen, aber mit den Klausuren besonders. Ähm, bei mir war das, hat sich dann auch am Anfang etwas getürmt, weil ich noch meine Masterarbeit geschrieben habe. <lacht> ja, da muss man sich dann doppelt und dreifach im Griff haben, dass man das alles... Äh, gut hinkriegt, ähm, ja. aber ging ja dann auch gut. Und äh, dann hatte ich ein bisschen was nachzuholen. Aber da war ich auch beschäftigt. Das ist ja auch ein Vorteil.
0: Ja, Sie haben ja noch einen interessanten Studiengang gemacht in äh, Freiburg. Also wir haben in Freiburg VBL studiert und dann in Freiburg noch einen interessanten Studiengang gemacht. Äh, vielleicht sagen Sie auch dazu zwei,
1: drei Worte, den kenne ich ja so ein bisschen den Studiengang. <lacht> genau, ich habe äh, den Textmaster gemacht in Freiburg. Ähm, im Anschluss eigentlich an das VWL-Studium, als ich dann ein halbes, dreiviertel Jahr gearbeitet hatte, meine ich, äh, habe ich da angefangen. Und äh, das war auf jeden Fall auch ein riesen Vorteil für mich, äh, weil ich gar nicht aus dem Lernen so richtig rausgekommen bin. Ich glaube, das ist für viele problematisch, wenn sie da die äh, zwei, drei Jahre gearbeitet haben und währenddessen dann gar nicht lernen mussten. Und äh, das Problem hatte ich dann gar nicht, weil ich immer schön für die Klausuren lernen dürfte. Und äh, dann bleibt man natürlich thematisch drin, aber auch in diesem Lernmodus ähm, und kommt gar nicht aus dem Tritt.
0: Ja, ja. Und das berufsbegleitende Modell, Sie haben das klassische Studium ja als Vollzeitstudie gemacht, das Bachelorstudium. Und dann haben Sie sich nicht für den Master, für den konsekutiven Master, sondern für den berufsbegleitenden Master entschieden. Ist das, ähm, wie würden Sie das im Nachhinein sehen?
1: Um, würde ich auch sehr positiv sehen, weil äh, natürlich gerade so in der Steuerberatung ist ja sehr anwendungsorientiert und ähm, ich glaube, da ist jedes Jahr Berufserfahrung, was man irgendwie mitnehmen kann, parallel zur äh, universitären Bildung, natürlich sehr, äh, sehr positiv und äh, deswegen würde ich das auch wieder so machen. Yeah. Um, also ich merke das auch immer noch, man merkt, man sieht jeden Tag was Neues, macht jeden Tag was Neues und wenn man dann da zwei, drei Jahre Vorsprung hat, ist das natürlich schon ordentlich. Ja, also ich
0: denke, also a finanziell, das ist schon mal ein Vorteil, weil sie verdienen ja dann zwei, drei Jahre. Vom Bachelor braucht man eben drei Jahre bis zum Steuerberater. Wenn man zwischendrin den Master macht, man nur zwei Jahre. Also allein finanziell ist das gar nicht so leicht, wieder einzuholen. Und die Erfahrung, die braucht man eben ja auch, die praktische Erfahrung. Das macht Sinn. Ich glaube schon, das macht in vielerlei Hinsicht Sinn, ähm, ja, ich, ich habe den Studiengang konzipiert, ich finde das ist so gut, aber ich denke, sowas fehlte auch in Deutschland. Ja, ja und dann haben Sie noch was ganz Besonderes. Sie äh, haben angefangen bei einer Gesellschaft der, der Next Ten, kann man sagen, bei BDO in Freiburg und sind dann ähm, ja sozusagen mitgewechselt worden oder sind dann nicht aktiv, aber mit einer ganzen Gruppe zu einer Rechtsanwaltskanzlei gewechselt in Freiburg.
1: Also genau, äh, Steuerberatung äh, und äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ja. aber auch mit Verbindung zur Rechtsanwalt. Rechtsanwalt genau. Ähm, ja, das äh, kam dann ein bisschen natürlich, äh, ob der Zeitpunkt jetzt so optimal war, kann man drüber streiten, weiß ich nicht. Aber manchmal ist halt einfach so im Leben, kann man sich nicht immer alles frei aussuchen. Den kann man sich nicht aussuchen. Und ähm, genau, ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass mir das dann natürlich bei Bansbach so Bestmöglich der Weg und die Chance, weil ich ja in, zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass ich Steuerberater schreiben will und ähm, ich weiß auch, dass es natürlich generell ein schwieriger Zeitpunkt ist zu wechseln, sowohl für den Arbeitgeber als auch äh, für den Arbeitnehmer, ähm, aber das wurde mir hier bestmöglich ähm, eröffnet die Chance, äh, dass ich dann trotzdem eigentlich nach einem halben Jahr ungefähr in Freistellung gehen konnte, also eigentlich direkt im Anschluss an die Probezeit äh, und auch die finanzielle Unterstützung bekommen haben und auch die mentale Unterstützung bekommen haben, was ja auch nicht zu unterschätzen ist. Ja, und äh, da wurde ich wirklich ähm, unterstützt und aufgenommen und kann ich nur sehr positiv hervorheben.
0: Das hört sich wirklich toll an. Also es ist eigentlich schwierig, gerade dann in der Phase zu wechseln. Und Sie haben es nicht ausgesucht. Ihr, ihr Chef sozusagen ist geweckt, die ganze Gruppe hat sich dazu entschieden und äh, der Impuls ging natürlich vom, vom Chef aus. Die Frage ist natürlich jetzt, wie viel Freistellung haben Sie bekommen und ähm, wurde das Ganze, wurde der ganze Kurs bezahlt? Sie haben ja mehrere Kurse besucht. Das ist ja schon auch das, wir mal, wissen Sie ungefähr noch, was es gekostet hat? So ganz preiswert ist das ja gar nicht. Ja.
1: Genau, ähm, also Freistellung waren circa drei Monate, meine ich. Also ähm, genau, um den Dreh müsste das gewesen sein, drei, vier Monate. Und ähm, äh, von den Kursgebühren und sowas bin ich eigentlich ziemlich gut hingekommen das wurde auch übernommen ähm, meines müssten so 10 11 12.000 gewesen sein und davon habe ich auf jeden fall den großteil äh, von Banzbach ersetzt bekommen deswegen toll ja das wäre natürlich eine ganz erhebliche mehrbelastung gewesen wenn man das dann auch noch zusätzlich zahlen muss ähm, ja. Ja.
0: ja das ist wirklich sehr großzügig weil das ist schon gerade wenn man mehrere kurse kombiniert dann ähm, ist es schon ziemlich viel. Ich denke, minimal braucht man so vielleicht 4.000, wenn man sich wirklich sehr konzentriert auf einen Lernkurs, die immer etwas günstiger sind und dann Klausurenkurs. Aber wenn man mehr so bucht, dann wird es schon gleich durchaus teurer. Ist ja, cool. ja, aber mental, das fand ich auch toll. Das wird mental Unterstützung, das für, ich, spricht auch für Ihre Gruppe und für das Unternehmen. Das ist dann Ihr Chef oder Ihr, wer ist eigentlich Ihren Partner? Sehen Sie vielleicht gar nicht so häufig, sondern Ihren direkten, direkten, Die direkten Vorgesetzten sehen Sie ja.
1: Genau, also wir haben ja mehrere Teams in Freiburg, beziehungsweise generell an den Standorten, hm. ähm, wo dann jeweils ein äh, Partner ganz oben steht und dann ähm, je nachdem noch äh, Associate Partner unten drunter oder ähnliches. Ähm, ich bin jetzt hier in Freiburg in einem etwas kleineren Team, sodass ich da ähm, meine Partnerin tatsächlich auch häufiger ähm, äh, im direkten Austausch bin. Aber genau, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man mit seinen direkten Kollegen bzw. mit der seiner Managerin äh, oder dem Manager dann am meisten zu tun hat. Und ähm, äh, das war aber, also das war natürlich dann, bei die Hauptansprechpartner. Aber was ich zum Beispiel auch sehr toll fand, war, dass wir uns dann ähm, vor der mündlichen ähm, Prüfung äh, quasi noch so Prüfungssituationen gemacht haben, dass wir Kollegen, die das schon, längere Jahre machen, sich auch mal die Zeit genommen haben und quasi so eine ähm, Präsentation sich angehört haben, so einen Kurzvortrag und äh, dann auch Fragen dazu gestellt haben und so. Und äh, das war sehr vorteilhaft für mich, weil ich denke, man ist fast nirgendwo so aufgeregt wie vor seinen Kollegen, <lacht> ja. dass man machen darf. Und,
0: ja, vor den Prüfungsgruppen ist vielleicht noch ein Tick aufgeregter, aber das ist richtig. Nein, das ist eine gute Übung, eine gute Übung und das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und auch, ich denke wirklich zu üben, also manchmal denke ich auch, ich weiß ja, früher, ich habe ganz viele Vorträge gehalten, ich meine ersten Vorträge gehalten, habe, da dachte ich auch, das Herz schlägt mir hier bis zum Hals, noch, mhm. äh, glaube ich, auf der großen Tagung musste ich plötzlich für meinen Chef einspringen, oh, habe ich gedacht, okay, gut, da. Ja, und äh, wenn man dann so aufsteht und dann zum Podium geht oder wenn man dann in den Prüfungsraum geht, dann schlägt einem das Herz schon bis zum Hals. Aber wenn man sich einigermaßen gut vorbereitet fühlt, dann ist es auch nach ein paar Minuten, dann wird es ruhiger und es geht ums Thema, um in der Sache. Das muss man ein paar Mal üben und finde ich toll, dass Sie da so eine angenehme Gruppe haben und dass Sie da ja ältere Kollegen, Kommilitonen
1: dann auch haben, die wie, wie jung, wie, wie alt ist Ihr Team? Wir sind tatsächlich in meinem Team noch sehr jung. Also, ähm, bis auf äh, unsere Partnerin sind wir alle so zwischen äh, 20 und 30. Ja. Ähm, aber das ist tatsächlich nur bei uns eher so. Also, wir sind natürlich generell alle relativ jung, aber äh, in den anderen Teams ist es dann auch eher gemischter. Bei uns kam das jetzt so und äh, ist auch sehr schön. Dann hat man immer Austausch und. Äh, kann trotzdem von der Bandbreite, vom Alter her, äh, immer äh, fachlich auch wen fragen, weil ja. äh, immer noch ein gewisser Abstand da ist und so. Also das ist schon sehr Das, das, das finde ich auch toll, dass man jemanden
0: fragen kann. Das finde ich eine sehr schöne, offene Kultur. Das hört sich Ja. Ja, also ich denke, das ist schon mal eine ganz runde Sache und zeigt, ähm, dass man sogar während der Vorbereitung wechseln kann, was nicht der Idealfall ist, was. Ähm, eine Variante ist, das habe ich jetzt auch gehört, dass man von der Finanzverwaltung weggeht. Das ist auch eine Variante. Das kann man sich auch vorstellen. Aber da hat man dann den Vorteil, dass das dann vielleicht auch dass man Unterstützung bekommt, dass man Finanzierung bekommt, vielleicht auch Kollegen hat, mit denen man zusammenarbeiten kann. Aber anderes da ist es natürlich auch gar nicht so schlecht von der Finanzverwaltung heraus, das zu machen. Ja, der Mix an ähm, verschiedenen Themen und wichtig, glaube ich, war frühzeitig Klausuren. Ich glaub, man, man, man tendiert immer dazu, so viel zu lange zu warten und denkt, ich muss mich erst vorbereiten, vorbereiten und dann mit den Klausuren anfangen. Eine Frage noch, haben Sie das, ähm, haben sich einen Wecker bestellt? Manche Leute machen das für die Sechs-Stunden-Klausuren oder die Stoppuhr. Haben Sie versucht, auf die Zeit zu achten oder war Ihnen das am Anfang völlig egal? Wie haben Sie das gehandhabt?
1: Da habe ich mich gesteigert. Ähm, also am Anfang ähm, war mein Ziel tatsächlich ein Durchkommen irgendwie und ähm auch möglichst viel mitnehmen, weil man ja dann doch äh, in den Klausuren auch noch mal sehr viel lernt, ähm, beziehungsweise wenn man dann nacharbeitet oder sich die Lösungen anguckt. Äh, deswegen wollte ich da, äh, war mein Ziel da am Anfang möglichst viel mitnehmen und ich habe nicht so auf die Zeit geachtet. Und dann, äh, als ich dann gemerkt habe, okay, ähm, es wird flüssiger und es läuft besser und als es dann auch immer weiter Richtung äh, tatsächliche, tatsächliche Klausuren ging, äh, habe ich dann natürlich schon auch den harten Cut dann nach den sechs Stunden.
0: Aber ich habe das genauso gemacht. Ich würde es auch jedem empfehlen, sich erstmal auf die Klausur zu konzentrieren und da auch wirklich sich die Zeit zu nehmen. Und wenn es zehn, elf Stunden dauert, das kann dann durchaus passieren. Ich habe die Klausur sogar dann liegen lassen und am nächsten Tag weitergeschrieben, weil es einfach wirklich, es ist unglaublich viel Stoff. Aber mit der Zeit steigert man sich und man kennt dann auch die Paragrafenketten irgendwann im Schlaf und äh, das hilft dann auch. Ja, ja ähm, Nacharbeit war noch ein Thema. Wie intensiv haben Sie nachgearbeitet, die Klausuren, die Lösung angeschaut oder einzelne Themen, wo ich gemerkt, wo Sie gemerkt haben, ach, das ist nicht so, habe ich nicht so erkannt, beispielsweise?
1: Also, ähm, zeitbedingt ähm, bin ich da natürlich eher auf die Sachen eingegangen, ähm, wo ich gemerkt habe, ah, das lief gar nicht. Ähm, habe mir natürlich trotzdem angeguckt, ja. wo habe ich jetzt unnötig Punkte liegen gelassen? Manchmal wird einem das ja auch selber danach bewusst. Ähm, aber ich bin da natürlich schon eher auf die, auf die Sachen eingegangen, wo ich dann gemerkt habe, oh, das lief, das lief gar nicht. Ähm, weil man nimmt ja gerade mit den einfachen Punkten, äh, kann man ja schon viel gewinnen. Und wenn man dann da was liegen lässt, weil man sich komplett verrannt hat, das ist es natürlich doppelt ärgerlich. Ähm,
0: ja, genau. Aber das gehört auch dazu, dass man sich komplett verrennt. Das ist so. Das klingt auch ja. so ein bisschen Fehler, das ist gar nichts so schlimm. Die, die braucht man und das passiert. Und man lernt aber dadurch. Also, ich weiß auch noch, wie ich wirklich mich auch komplett verrannt habe und dann gesagt, okay, den Fehler machst du jetzt in der Prüfung nicht mehr. Das ist so die Idee. Und ja, man, also man, man, man wird ja auch, die Klausuren sind ja auch ein bisschen bösartig. Das muss man ja auch sagen. Die sind nicht so besonders fair, sag mal, wie bei uns im Studium. Nein, die sind schon ein bisschen versteckter. Da wird ein wenig gesagt, dass da eine Betriebsausspaltung ist und da werden einfach die Beteiligungs Daten genannt und irgendwann steht dann noch, da wird ein Wirtschaftsgut vermietet und schon hat man die Betriebsausspaltung. Das muss man einfach erkennen. Genau. Ist also als Beispiel oder solche Sachen. Und ähm, ja, ja, ich glaube, das ähm, ist schon mal für die ja zukünftigen Steuerberaterinnen und Steuerberater eine tolle Hilfe. Sie haben das sehr schön, sehr sympathisch rübergebracht. Und ähm, ja, ich denke, wir sollten aber noch mal weiter in Kontakt bleiben, wie es dann so weitergeht. Sie, ähm, ja, Sie haben jetzt auch, haben wir auch schon besprochen, ganz kurz, ein kurzes Vorgespräch. Das war ja auch nicht unschädlich für das Gehalt, das Sie gewechselt haben. Das ist natürlich ein Punkt, dass man nach dem Steuerberater tendenziell Chancen hat, mehr Gehalt zu bekommen. Aber auch darüber haben wir schon gesprochen. Das ist leider nicht immer so, dass man es im eigenen Unternehmen bekommt. Das ist manchmal so ein Thema. Sie haben das Glück gehabt, dass Sie da schon ein bisschen was bekommen haben. Ja. Und äh, stehen irgendwann wieder Gehaltsverhandlungen an? Jedes Jahr gibt es ja Gespräche mindestens, bestimmt einmal im Jahr oder häufiger.
1: Genau, das ist äh, hier jährlich so, ja. äh, dass man dann bestenfalls natürlich mit der, mit der Leistungsbesprechung, die es auch gibt, wo genau. man mal so ein bisschen durchsprechen kann, wie das Jahr lief und ob man die Ziele, die man sich selbst äh, gesetzt hat gemeinsam, wenn die auch erreicht hat und äh, dann gibt es da jährliche Gesprächsrunden. Genau. Ja.
0: Wann steht das? Ist das nächste Gespräch bevor? Ist das jetzt im, im Sommer oder im Frühjahr, Herbst?
1: Das ich das glaube, dass, also, die, unsere Feedbackgespräche gespräche sind jetzt schon bald in der Mitte mhm. des Jahres. Und ähm, Gehaltsrunden dürften dann, glaube ich, wieder gegen Ende des Jahres ja.
0: sein. Dann drücke ich Ihnen schon mal die Daumen auf das feedback Und äh, ja, das Gehaltsgespräch noch besser? Ja, <lacht> und äh, wir bleiben einfach in Kontakt. Ich freue mich immer auch, was die ehemaligen Studierenden bei uns so machen. Und äh, ja, Drücke in die Daumen. Alles Gute. Ciao, Vielen Dank. Und bis bald mal wieder. Bis ja. bald.